0: Dnes tu mám, pane docente, na vás hudební dotaz, tedy nikoliv můj dotaz, spíše nám pan Radoslav Ronek z Prahy.
1: Ale pane Rosáku, než nás s tím dotazem začnete seznamovat, chtěl bych si být jist, že je to dotaz nejen hudební, ale aspoň trošku také jazykovědný, abychom si měli o čem povídat.
0: Neobávejte se, samozřejmě, že si přijdete na své, tak já čtu. Anebo abychom to zkrátili, pan Hronek se ptá, proč se koncert, na kterém zpívá zbor bez orchestru, nazývá koncert A. kapela, když tam právě žádná kapela není. No, tak to bude pro vás, myslím, jednoduché. Nebo se mílím?
1: No, obtížná otázka to opravdu není, ale ta odpověď na druhou stranu rozhodně nemůže být a nebude stručná. Protože to, jak vzniklo označení zpěvu bez doprovodu A. kapela, mělo
0: delší historii. A jak si dovolím soudit podle vašeho výrazu tváře, to bude určitě zajímavá. No tak prosím, začněte.
1: Tak já bych se nejdřív zeptal, jak je datován ten mail pana
0: Hronka. Počkejte, skoro přesně před měsícem, 11. listopadu. Ale proč vás to zajímá? Nebo spíš, jaký vztah to může mít? Dobře to vyšlo, pana
1: Rosáku. Až se mi zatajil dech, ale splnilo se mi to. Tak co vám říká datum
0: 11. listopad? 11. listopad? No, svatý Martin... No, ale souvislost zborového zpěvu s Martinskou husou, která je navíc pečená. Takže prosím, nekejhá.
1: Husu nechme žít, pane Rosáku, a věnujme se svatému Martinovi. Což byl, jak známo, římský voják, poté poustevník a nakonec biskup ve francouzském městě Tour. Ale mimochodem, nebyl to francouz, narodil se v Panonii, dnešním Maďarsku, ovšem tak 600 let předtím, než tam z Azie přišli dnešní Maďaři.
0: Takže Maďar to nebyl taky. Což by mě stejně nebylo ani napadlo, protože všechno, co já o svatém Martinovi znám, je legenda o tom, jak ho jednou v zimě oslovil skřehlý žebrák a prosil ho o almužnu. No a protože u sebe Martin neměl ani peníze, ani jídlo, zprvu nevěděl, jak by tomu žebrákovi pomohl. Nakonec na to ovšem přišel. Vzal svůj velký důstojnický plášť a rozdělil ho sý mečem půl a jednu polovinu pak dal žebrákovi, aby se aspoň trochu zahřál.
1: Skvělé, pane Rosáku, protože právě u téhle legendy začíná historie, která nás zajímá. Tohle byl totiž Martinův první křesťanský skutek. Ovšem zdaleka nebyl poslední, naopak, všechno se pak stupňoval a na konci života už měl Martin pověst svatého muže. Když pak zemřel, byl v Tůr pochován a jako jeho relikvii tam vystavovali i jeho plášť.
0: Tedy, jestli dobře rozumím, tak asi jen polovinu pláště.
1: No, to máte pravdu, ale co je důležité, byl to plášť.
0: Čili ne polovina pláště?
1: Byla to polovina pláště ovšem. Pláště s kapucou, nebo kapucí, jak chcete. Češtině obojí možné, kapuca i kapuce.
0: Pane docente, jen bych jemně připomněl, že naším tématem je dnes vokální hudba, nikoli móda.
1: No však ano, jde totiž o to, že české kapuca i kapuce pocházejí z latinského slova kappa. Jeho zdrobnělinou, tedy kapuckou, je slovo kapella.
0: Aha. Ovšem teď jsem hodně zvědav, jak se od kapucky, tedy kapely, dostanete ke zborovému zpěvu.
1: Snadno, uvidíte. Pro tuto relikvii, tedy pro tento plášť, pro tuto polovinu pláště, ano, vidím, jak se tváříte, nechal francouzský král v tour postavit zvláštní drobnou stavbu, kde byla pětně uchovávána. A protože v té stavbě byl uložen plášť s kapuckou, která se latinsky řekne kapela, začalo se tak říkat i té stavbě.
0: Okamžik, takže vzniklo slovo, které my v češtině máme v podobě kaple. Ano, přesně tak. Nejdříve se slovem
1: kapela označovala relikvie, pak jedna konkrétní stavba, v níž byla tato relikvie uložena, pak všechny podobné stavby, tedy drobné stavby s církevním zasvěcením a nakonec všechny menší církevní prostory, i když třeba nestály samostatně, tak jako třeba kaple ve šlechtických sídlech. A mimochodem duchovní osoba, která se o kapli starala, sloužila v ní bohoslužby a podobně, se nazývala v latině kapelánus. Český kaplan. Velmi správně. Protože k bohoslužbám patří i nějaká hudba, tak se menší skupině hudebníků, takové, která se vejde do prostor nějaké zámecké kaple, a je tedy podstatně menší než celý orchestr, začalo říkat kapela. Původně to bylo v renesanční Itálii, ale tato móda se rychle přenesla do Německa a Rakouska a potom samozřejmě i k nám. Čímž do češtiny přišlo slovo kapela.
0: No dobře, rozumím, jak vznikla slova kaple, kaplan i kapela, ale upřímně řečeno. Tahle znalost mi zatím moc nepomáhá pochopit, proč se samostatnému zborovému zpěvu bez kapely říká a kapela. Vždyť je to teď snad ještě záhadnější než na začátku. A kapela přece neznamená bez kapely.
1: No, máte pravdu, že je to trochu protiintuitivní. Když se na sousloví a kapela podíváme z toho pohledu, že slovo kapela znamená malé hudební těleso. Ale když se vrátíme k tomu, že to v italštině také znamená kaple, tak se tato záhada snadno rozuzlí. Spěv a kapela je prostě zpěv jako v kapli. No a protože do takového malého prostoru se vešel buď pěvecký zbor nebo hudebníci, ale ne obojí na jednou, tak zpěv jako v kapli neboli zpěv a kapela znamená právě
0: zborový zpěv bez doprovodu
1: hudebních nástrojů.
0: No, vidíte. Já jsem si ještě dočetl, že Kapela je v českých zeměpisných šířkách také cirkumpolární hvězda, šestá nejjasnější hvězda na naší noční obloze. Takže byste nám někdy v budoucnu mohl třeba vysvětlit, co je to vlastně cirkumpolární.